0: Guten Abend, Albert. Guten Abend, Felix. Nachdem uns das Intro, oder nachdem mir das Intro abhanden gekommen war, haben wir es nun wieder eingespielt von meinem Freund Jan Kassner auf dem Akkordeon. Vielen Dank nochmal dafür und ich habe es vermisst. Es hat etwas ja. ganz Kraftvolles irgendwie.
1: Ja, ich muss immer, ich muss immer an Boote denken, äh, habe ich ja schon oft genug die Ansage gemacht, aber erstmal herzlich willkommen alle Zuhörer:innen bei 2020, ähm, der Podcast, bei dem die Apokalypse schon im Namen steht. Ähm, ja, wer hätte gedacht, dass wir so ein krasses Jahr erleben? Wir sind ja. halb durch, halbzeit. Krass. Ähm, also die letzten sechs Monate, die
0: waren ja wirklich. Es ist ja, nichts passiert? Ja,
1: ja äh, wir. Ich dachte mir, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen EM gucken würden und ein bisschen äh, draußen bei bei Grill und Sonnenschein entspannen würden. Wir sitzen immer noch größtenteils zu Hause. Wir tenieren zwar nicht mehr so stark, aber trotzdem Social Distancing, alles alles gut. Äh, uns geht es eigentlich gut, aber ja, äh, Amerika sieht ein bisschen anders aus. Und äh, ja, also wer hätte gedacht, als wir vor einem Jahr und zwei Monaten, drei Monaten angefangen haben, dies, dieses kleine Projekt aus der Taufe zu heben, äh, dass sich der Wahlkampf und äh, die Situation der Welt so dermaßen verändern würde, wie sie es getan hat. Genau, also Pandemie und äh, riesige politische Unruhen in den USA. Äh,
0: da hinzu kommt noch ein, ein politisches System, wo jetzt in der Krise klar wird, dass es einem einer großen Renovierung bedarf in mhm. der amerikanischen Politiklandschaft. Und ähm, wir sind heute mal wieder für euch äh, da und versuchen die aktuellen Dinge einzuordnen mit unserem bescheidenen äh, Wissen und unseren
1: bescheidenen Standpunkten. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches aber Halbwissen, genau. Mhm. Mhm. Und ja.
0: alles aus einer deutschen äh, Perspektive.
1: Genau, mit etwas, äh, mit einer Prise Amerika äh, von meiner Familienseite her natürlich. Äh, Abby hat, hat mir ein, zwei Punkte eingebläut, die ich unbedingt heute erwähnen soll. Oh, Und, welche wären das denn? Ah, da kommen wir später noch dazu. <lacht> <lacht> es geht um, äh, um Vice Presidents nominierungen Aber da können wir, da kommen wir ja, kommen ja noch dazu. Genau, lass uns erstmal über die Umfragewerte sprechen. Ähm, ja, äh, also wir, als wir das letzte Mal gesprochen hat, war es eigentlich klar, dass Joe Biden der äh, Präsidentschaftskandidat der Demokraten wird. Ja. Ähm, Bernie Sanders hat sich aus dem Rennen damals quasi zurückgezogen ähm, und äh, ja, in gewisser Weise hat er Biden endorsed, kann man eigentlich schon sagen, Uh, er hat ja gesagt, er bleibt aber weiter im Kampf, um sozusagen mit seinen Delegates uh, auch nochmal ein bisschen politisches Gewicht nach links zu, uh, zu bekommen. Aber uh, die Sache war eigentlich im April schon klar. Und uh, ja, Joe Biden ist in den letzten Monaten, wie, wie kann man das sagen, er ist unauffällig geblieben. Uh, er hat eine sehr klare Message bezüglich Social Distancing. Uh, Mouth-and-Nose-Protection, uh, solche Dinge. Uh, aber ja, keine großen Rallys. Uh, und das scheint anscheinend anzukommen. Also er, er, er schlägt sich ja ganz gut in den Umfragewerten. Ich hoffe, du hast genauere Ergebnisse. Uh, vielleicht, vielleicht magst du mal sagen, wo er steht. Ähm, also ich habe den RCP, Real Clear Politics
0: Average, der verschiedenen Umfrageinstitute. Der ist gewichtet auch ein bisschen nach der Qualität der Umfrageinstitute. Und ich habe äh, Trump bei 40,3 Prozent stehen und Biden bei 49,5. Das schwankt im 50er-Bereich, Es war schon mal bei 51 Prozent knapp. Aber man kann auch einfach im Graphen sehen, dass äh, seit äh, Corona begann und dann auch mit dem Tod von George Floyd Ende Mai ähm, die neuen Black Lives Matter-Proteste, als die begannen, dass es da ganz scharf nach unten geht, weil Trump sich einfach in dieser Situation nicht gut verhalten hat. Ähm, mhm. Die, die TV-Bilder sind ja verheerend, ähm, also wirklich sehr gewicht, also sehr gewaltiges Bildmaterial und nicht einfach nur, es passiert in seinem Land, er muss als Präsident reagieren, sondern auch diese Foto-Op bei dieser Kirche, da hat er sich ja den, den Weg äh, von Polizisten und Militär- und Sicherheitsleuten mit Tränengas freischießen lassen, damit er in dieser Kirche ähm, Fotos machen ja. kann. Da war er ja für verantwortlich.
1: Mhm. Ja. Und bei, er, er,
0: in, der, in den Medien würden wir jetzt sagen, bad optics.
1: Ja, er, er, er gibt generell kein gutes Bild am Also. Er, er, es sieht so aus, als wäre er mit der Situation total überfordert. Ja, also als exakt. diese Proteste dann in Washington, ich würde nicht sagen eskaliert sind, weil die Proteste waren größtenteils friedlich, das muss man sagen, ja also mit äh, mit äh, gewissen Ausschreitungen. Aber das... Äh, dass er quasi äh, die haben ihn ja in den Bunker evakuiert vom vom Weißen Haus, ja und äh, dann stellt er sich halt am nächsten Tag hin und sagt, ja er hat ihn jetzt äh, nur inspiziert zweimal zweieinhalb Mal. Äh, da gibt es auch dieses tolle Video von äh, wie heißt sie Sarah Cooper? Sarah Cooper glaube ich, mhm. ja. Ähm, ähm, diese äh, dieser Comedian, diese äh, die quasi nachspielt, also die das, den Originalton von Donald Trump nimmt und dann äh, die Situation nachspielt und äh, praktisch das Absurde seiner Antworten, die Absurdität und äh, die absolute Nichtigkeit ähm, dadurch nochmal heraushebt, ja, und ähm, ja, wie gesagt, also Donald Trump musste in den Bunker ähm, und äh, dann gab es auch praktisch dieses Meme von Barack Obama und Joe Biden, so was, das weiße Haus hat einen Bunker, wussten wir gar nicht, so, äh, so ungefähr. Ja, also er gibt kein gutes Bild ab. Er hat versucht, Corona runterzuspielen und er hat versucht auch praktisch die, die Geschäfte schnell wieder aufzumachen. Gerade diese Bundesstaaten, die das gemacht haben, sind jetzt in Mega-Trouble. Gerade Florida mit irgendwie 9.000 Fällen, neu, 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 neu gemeldeten Fällen am Tag dann sagt er solche Sachen wie, ja, wenn wir weniger testen würden, dann äh, hätten wir nicht so viele Fälle, also so diese äh, ja, das kann man nicht mal Milchmädchen-Logik nennen, weil äh, das wäre für ein Milchmädchen äh, eine Beleidigung, ja. Ähm, also also er ist total überfordert und sein Narrativ dieser äh, diese Falschaussagen oder Sachen umzudrehen und und äh, immer so zu antworten, dass, ja, vielleicht konnte ihr ja doch recht haben, das zieht einfach nicht mehr, weil es jetzt Informationen gibt, die einfach faktisch gegen ihn sprechen.
0: Ja? Also ich glaube, wichtiger Punkt ist ehrlich, dass er einfach nicht hier der Lage ist. Und man kann das ja drehen und wenden, wie man will. Selbst wenn man jetzt Trump-Anhänger ist und ganz krass sagt, Bill Gates ähm, mhm. hat Corona ausgesetzt und Impfen und Mikrochips und was weiß ich, oder die Chinesen, dann ist es ja nichtsdestotrotz, dass er einfach nicht in der Lage ist und dass er mit den, äh, mit den Konsequenzen, also mit dem, Ökono, äh, mit dem ökonomischen äh, Downfall, der jetzt kommt, ähm, mhm. nicht vernünftig umgehen kann. Und wahrscheinlich trifft es halt auch seine Wähler fast am härtesten, weil das sind ja, ähm, wie wir wissen, eher oder oft schlecht äh, situierte äh, Leute, gerade in den mhm. Staaten.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, und wenn man sich die Corona-Zahlen anguckt, das kann man ja auch sehen, wenn man nimmt Zahlen von Frankreich oder Deutschland, die Kurve, guckt sich das bei den USA an, wir hatten mal irgendwann einen Peak und jetzt ähm, läuft das gegen Null mit immer mal wieder kleineren Ansteckungen, aber in den USA steigt es ja quasi wieder und ja. da sind jetzt 100.000 Leute, 130.000 Leute dran gestorben, 2,6 Millionen haben sich infiziert. Ähm, das ist einfach ein großes Problem. Und da sieht Joe Biden gerade ziemlich gut aus. Wahrscheinlich wäre es sogar ein Problem, wenn er sich mehr in die Öffentlichkeit stellen würde. Wir hatten die Ausschnitte auch schon gehabt vor ähm, vielen Folgen, dass er ähm, sich verplappert hat. Man wirkte nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja.
1: Ähm,
0: und das hat ihm ja sehr weh getan. Und jetzt einfach zurückzulehnen, zu sehen, wie Trump alles verkackt und sagen: Okay, aber ich halte mich dran und ich strahle ihm die Souveränität aus. Das ist, glaube ich,. Ähm, ist, glaube ich, gerade eine große Stärke, aber er muss jetzt bald wieder, ähm, er muss nach vorne kommen, er muss äh, seinen VP picken im, äh, im August auf der Democratic ja. National Convention. Und darüber ja, genau. wollen wir jetzt noch reden gleich. Ja,
1: äh, ist die Frage, ist die Frage, ist Biden so gut in den Umfragewerten, weil, weil er eben nichts macht oder weil er das Richtige macht oder weil, oder ist es einfach eine, ist diese Steilvorlage von Donald Trump? Also, äh, ich, ich habe noch ein Bild im Kopf, äh, wo. Joe Biden sich mit uh, Small Business Ownern unterhält und und du siehst er macht sich Notizen äh, hört genau zu was was die Leute ihm sagen und dann hast du Donald Trump daneben gleiche Situation und er spielt an seinem Handy rum ja und äh, äh, macht mal macht den nächsten Post anscheinend wieder oder oder retweetet mal wieder einen äh, White Power Tweet oder sowas aber naja egal also äh, wie gesagt also er äh, Trump scheint wirklich äh, der Realität entflogen zu sein und ähm, äh, und jetzt, gerade in dieser Krisensituation, er kann sich nicht mehr auf äh, auf das zurücklegen, dass er der Job-Generator ist und dass, dass unter ihm die Wirtschaft blüht. Jetzt mit, äh, ich glaube, 20 Millionen knapp arbeitslosen, neuen Arbeitslosen in in äh, USA.
0: Ja, es wird ein bisschen besser, aber zwischendurch war es sehr schlimm. Die ähm, die Unemployment Systems der Staaten waren komplett überfordert. Das ist ja irgendwie ja. Auf auch auf äh, Einzelstaatebene geregelt. Ähm, und da darf auch jeder das so ein bisschen machen, wie er, wie er lustig ist.
1: Mhm.
0: Das lief alles nicht gut. Das ja, lief das gar lief nicht, nicht gut. gut. Kurzarbeit sowas wie in Deutschland. Ja, wir zahlen euch eh die Unemployment Benefits. Wir tun mal so, als wärt ihr da noch äh, angestellt und arbeitet zumindest ein bisschen. Mhm. Ähm, gibt es nicht. Und ja, da hatten die Leute halt auch Zeit, auf die Straße zu gehen, als dann mhm. äh, George Floyd starb Ende, äh, Ende ja. Mai. Als er ja umgebracht ja, wurde, das, mag das man fast halt sagen.
1: Das ist halt die Frage. Ist 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 praktisch dieser. Ich sag ich will jetzt nicht sagen menschenverachtende Kapitalismus, aber dieser den dieser Kapitalismus, der keine Rücksicht auf auf den Menschen an sich nimmt, ist das der bessere Kapitalismus oder macht er im Endeffekt noch mehr kaputt? Und ein äh, ja wie wie heißt unsere soziale Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, die ja auch gewisserweise in gewissen Phasen auch schon abgeschafft worden ist, aber aber dieser soziale Aspekt, dass man sagt, okay, äh, wir müssen Leute schützen, wenn sie unverschuldet in eine Situation kommen, wir müssen Leute schützen, wenn sie arbeitslos werden, äh, dass, dass, sie, dass man zumindest diese Ängste, diese Existenzängste, wenn man sie nicht schon nicht ganz wegnehmen kann, aber dass man sie zumindest lindern kann, ja, dass man sich darauf fokussieren kann, dass man wieder ein Einkommen hat. Äh, was ist eigentlich besser für den Kapitalismus an sich? Ja. Ähm, äh, indem man arbeiter hat die vielleicht schlecht ausgebildet sind äh, äh, die mega stress haben die drei jobs arbeiten oder wenn man leute hat hat die motiviert sind äh, die äh, die in einem sozialen system haben die sich am wochenende erholen können was ist was ist besser für den kapitalismus an sich ja, das stellt sich jetzt, Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade wirklich die, die, kriegen wir die Antwort darauf. Ja? Wir werden sehen, wie sich Deutschland äh, erholen wird in, in, äh, in nächster Zeit. ja. Also wir sind da auch nicht durch. Wir haben, wie viele Leute auf Kurzarbeit? Sieben, sieben Millionen? Sieben Millionen waren auf, auf Kurzarbeit, glaube ich. Im, das kann gut im sein.
0: Ja, ist ein bisschen runtergegangen im Juni hatte ich gelesen, aber sieben
1: Millionen scheint zu passen. Also das, das wird ein interessanter Aspekt. Also mal schauen, welches System äh, sich äh, da besser durch, äh, durch diese Krise kommt.
0: Ja, ich denke, ähm, das zeigt sich ja schon so ein bisschen äh, in Deutschland und den USA. Und äh, es scheint sich halt auch jetzt gerade die ganze, also Black Lives Matter ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um den einen singulären Tod von George Floyd, sondern ah. um den kompletten strukturellen Rassismus, der in den kompletten USA immer noch vorherrscht, in allen möglichen Institutionen, den es auch in Deutschland gibt. Absolut, äh, absolut. das darf man nicht so, vergessen. Genau, vielleicht nicht ganz so stark, weil wir auch einfach weniger Schwarze haben äh, in Deutschland, sondern ähm, hm. äh, Menschen mit Migrationshintergrund kommen dann ja oft eher aus Italien noch, aus den 60er, 70ern der Türkei oder ähnlichen Ländern. Aber im Endeffekt hm. gibt es das ja in, das Gleiche in Deutschland. Nur unsere Polizei hat halt keine Waffen und ist ausgebildet wie das Militär. Und
1: ja, aber trotzdem ja? Äh, ist es passiert, dass sich äh, äh, Leute mit nicht weißer Hautfarbe äh, spontan im Gefängniszellen selbst ja. entzünden. Ja, ja, das ja stimmt. Also, äh, äh, und äh, äh, wenn du wenn du praktisch, äh, ja, wenn du eine andere Hautfarbe hast, also in München, ich habe lange in München gewohnt, du warst, musst, hast, musstest die Polizei immer auf dem Kicker haben, weil die haben dich rausgesucht, mhm. ja, wenn, wenn du schwarz bist. Und äh, Also ich, ich habe versucht, meine Bubble ein bisschen zu erweitern, meine Social Media Bubble und Folge mehreren schwarzen äh, Menschen auch jetzt äh, und äh, was die so teilen und was die so erfahren an Alltagsrassismus, ja, so 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 oft so ganz kleine Dinge, wo wo, wo du dir denkst so fuck, wieso müssen die mit sowas zurechtkommen? Also da, da da ist noch dieser dieser strukturelle Rassismus und 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 diese Privilegiertheit, die wir haben. Ähm, da, da gibt es noch viel zu tun und äh, wie du sagst, also das Problem haben wir in Deutschland auch. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass unsere Polizisten ein bisschen besser ausgebildet sind, äh, aber äh, es passiert auch sehr, sehr viel äh, Illegales und, und Menschenverachtendes. Das darf man nicht, nicht außer Acht lassen. Aber, aber wie du sagst, also in Amerika wird halt schneller geschossen. Und
0: das… Zu, zu dem kommt dann auch diese ganze Coronavirus-Situation, ähm, mhm. die Situation der letzten Jahre in den USA, wo es halt wirtschaftlich gut ging und alle sind irgendwie über die Runden gekommen, aber wo trotzdem die Gewinne und der Großteil des Wirtschaftswachstums eben nicht bei, den, ähm, bei der Unterschicht oder der Mittelschicht hängen blieben, sondern halt bei den mhm. ganz Reichen und auch jetzt mhm. in der Corona-Zeit gibt es halt Gewinner. Die Leute, die noch Geld haben zu investieren, kaufen die Aktien günstig. Ähm, mhm. Amazon hat unfassbaren Gewinn gemacht äh, im Kurs. Zoom, die Videokonferenzsoftware. Und die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf die ganze Chose da. Mhm. Und das entlädt sich jetzt in Black Lives Matter. Es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt dieses berühmte Video von einer schwarzen Aktivistin, die sagte, ja, wir zünden hier alles an, weil wir nichts besitzen.
1: Mhm.
0: Wir haben einen sozialen äh, Vertrag geschlossen im Endeffekt. Ähm, die Polizei darf uns äh, policen und wir halten uns alle an die Regeln, aber ihr habt den Vertrag gebrochen, indem ihr einfach schwarze Menschen tötet und uns ist das egal. Ich, mhm. Wir besitzen nichts, wir haben nichts, ähm, die Weißen leiden im Endeffekt darunter. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein ganz stark ineinander verwobenes Problem, Das halt ähm, mh, also das ist natürlich neben diesem neben diesem Schwarz und Weiß als verschiedene Rassen oder als verschiedene Hautfarben natürlich Hispanics und und äh, Asian Americans auch noch zusätzlich den Klassen die gibt in den USA zwischen Oberschicht und, äh, und Unterschicht und einer schrumpfenden Mittelschicht. Ja. Und also man, all das man, entlädt sich jetzt auf der Straße bei Black Lives Matter und jetzt ist die Frage kann diese Energie mitgenommen werden in den Präsidentschaftswahlkampf? Also können es Joe Biden oder Trump schaffen, diese Energie zu nehmen oder auch meinetwegen den Backlash zu nehmen auf Trumps Seite, so viel ha mhm. Hate zu erzeugen gegen die Black Lives Matter Proteste, gegen äh, das Looten, ähm, was ja dann immer herausgestellt wird, das ähm, Herunterreißen von kolonial und rassistischen Statuen mhm. und sagen, guck mal, ähm, die, Leute,
1: die Leute kommen jetzt. Ja, es, es bewirkt ja auch was. Also äh, auch wenn diese äh, Sachen, ja, das ist äh, Gewalt, das ist Vandalismus, aber es bewirkt was, weil äh, es, 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 äh, es ermöglicht eine Diskussion. Ähm, wir beide werden dieses Problem nicht lösen, aber äh, ich wollte noch auf einen Punkt eingehen ähm, bezüglich äh, Black Lives Matter. Du, du hast absolut recht äh, und ich glaube, es ist jetzt auch mehr Sympathie vorhanden von Leuten, die sehen, okay, es sind die Leute, die gerade am schlechtesten bezahlt sind, die den Laden am Laufen halten. Ja, mhm. es sind die Leute, die äh, die in den äh, Hospitälern äh, arbeiten. Ja, ich meine jetzt nicht mal die Doc äh, die Ärzte, wobei die teilweise auch stark überfordert sind. Äh, die Leute, die die alles reinigen, die Leute, die in den Supermärkten arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ähm, meine meine äh, Schwägerin, die äh, äh, arbeitet in einem Whole Foods, die leitet einen Whole Foods Markt. Und die darf sich auch mit diesen Leuten rumschlagen, die keine Maske äh, tragen wollen, weil es Un-American ist, ja. Und äh, äh, die hat Gott sei Dank äh, die äh, die Autorität mhm. und auch auch äh, äh, die Power, dass sie die Leute einfach rausschmeißt, ja. Äh, und sagt, hey, du kannst vielleicht in geh doch in den nächsten Laden, ja. Also wir wollen dein Business nicht, ja. Wenn du, wenn du dich nicht an die einfachsten Regeln halten kannst, ja. Ähm, und äh, aber was ich, was ich sagen wollte, vielleicht, äh, ist, ist eben auch jetzt eine höhere Solidarität da, dadurch da, dass man sagt, okay, ähm, diese Krise zeigt, dass, ähm, dass das System ungerecht ist äh, und äh, extrem ungerecht ist. Und vielleicht haben jetzt äh, weiße Leute auch mehr Verständnis dafür, wenn die, wenn die Schwarzen sagen, hey, wir werden systematisch ungerecht behandelt, wir werden systematisch benachteiligt. Und vielleicht ist es da durch diese Krise ein bisschen klarer geworden und dadurch hat sich auch diese Solidarität entladen. Also wir hatten äh, 15.000 Leute bei der Black Lives Matter Demonstration in Berlin. Mhm. Ähm, was man natürlich auch wieder gemischt sehen kann, war war das, also wenn man jetzt böse hat, ja, das war jetzt eine, eine Party und man kommt endlich mal wieder raus äh, aus, aus, der, aus der selbstverschriebenen Quarantäne. Aber ich denke nicht, dass es so war. Ich denke schon, dass, 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 dass auch, dass viele jetzt kapiert haben, okay, äh, es gibt Leute, denen geht es schlechter als und. Und es gibt, es, der einzige Grund dafür ist, ist die Hautf Hautfarbe. Ja. Und, äh, und, und, äh, äh, und, und das ist kein rationaler Grund. Und das ist ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit äh, empfinden sie jetzt stärker und, und tun was dafür. Hoffe ich zumindest. Das ist meine positive Auslegung. Glas halb voll Auslegung. Nein. Wollen
0: wir äh, mal so ganz leicht,
1: so ein bisschen so swifty übergehen zur Nominierung der Demokraten? Ja, genau, das, darüber sollten wir reden. Und ich denke, wenn ein Joe Biden ähm, dieses Momentum aus Black Lives Matter, um, um diesen Übergang zu machen, mitnehmen möchte, dann muss der die Kandidatin schwarz sein. Und ich, Minority sein. Also nicht genau, schwarz, aber Minority.
0: Zusätzlich, genau, Minority und zusätzlich noch äh äh, an der Position sein, darüber richten zu dürfen und sich nicht in der Vergangenheit disqualifiziert zu haben. Also mhm. ähm, die Gerüchteküche. Mhm, die, genau. Ja. Äh, oder wir, Ich fange nochmal zwei Schritte früher an. Also äh, es gab bei die Vorwahlen bei den Demokraten, Biden hat mathematisch gewonnen, kann einfach jetzt, wenn nichts Großes passiert, kein anderer ähm, die Nominierung bekommen. Er hat die meisten Delegierten. Mhm. Äh, nur. Convention ist im August, da wird an beiden offiziell gekürt und da wird auch bekannt gegeben, wer der Running Mate ist. Running Mate ähm, bezeichnet den Kandidaten oder die Kandidatin für das Amt des oder der Vizepräsidentin mhm. und das äh, darf der Biden sich aussuchen. Darüber wird dann mit abgestimmt und jetzt ist halt die Frage, wer wird Zum Beispiel Amy Klobuchar sollte laut Gerüchte Küche sehr hoch auf dem Zettel gestanden haben. Mhm. Aber Amy Klobuchar ist aktuell Senatorin von
1: oh, Minnesota. Minnesota.
0: Was, oh. was liegt in Minnesota? Minneapolis.
1: Minneapolis und was Mann, war in ach, Minneapolis?
0: Ja, Amy Klobuchar hat als District Attorney in Minneapolis gearbeitet mhm. und ähm, man könnte ihr durchaus auslegen und das hat sie auch in den letzten Wochen viel Kritik für geerntet, dass sie halt nicht so mit der Polizei gearbeitet hat und versucht gegen diese Praktiken vorzugehen. Die ist also für einen Vizepräsidentenposten in diesem Jahr komplett verbrannt, die kann man nicht nehmen, das funktioniert nicht. Da, also da ist man einfach ein riesige Zielscheibe, das heißt Klobuchar ist raus. Auch Elizabeth Warren, ebenso wie Klobuchar ja eine Kandidatin in den Vorwahlen, wäre ursprünglich ein guter Pick gewesen. Ich meine, sie ist genauso alt wie Biden. Biden wäre nämlich bei Amtsantritt der älteste Präsident, noch älter als Reagan, der es bis dahin war, mhm. aber die hat bei jungen Leuten relativ
1: großen Appeal und die kann diese ganze Sie ist nicht so alt wie Biden, ne,
0: oder? Ne, ne, die ist ein bisschen jünger, aber die ist halt auch super alt. Mhm. Ähm, sie hat einen Appeal bei jungen Leuten und sie könnte halt dieses ganze wirtschaftliche gut übernehmen, zu sagen, okay, ich weiß, wie wir die Wirtschaft wieder hochbekommen und wie wir die jetzt auch so aufbauen, dass es äh, funktioniert mhm. für die USA, aber sie geht halt auch nicht,
1: weil, wie gesagt, alt und ähm, okay ach du hattest äh, ich war noch ich war noch bei Klobucha, du bist zu Warren gegangen ja, sorry genau. jetzt, ähm, jetzt
0: ja ja die ja. beiden sind halt auf jeden Fall raus und Biden hat aber gesagt er nimmt auf jeden Fall eine äh, weibliche Kandidatin und dafür habe ich auch einen Soundschnipsel um das zu beweisen
1: mach mal If I'm elected president my my cabinet my administration will look like the country and i commit that i will in fact appoint a i pick a woman to be vice president
0: And I uh, pick a woman to be vice president. Das ist also quasi als sicher anzusehen und wie gesagt mhm. auch wahrscheinlich eine Woman of Color. Jetzt ist die Frage, wer steht denn hoch im Kurs, Albert? Mhm. Was meinst du?
1: Ja, also uh, Women of Color, hoch im Kurs, mit beiden kompatibel. Natürlich die, uh, der erste Pick uh, und der ist auch einer der ersten Picks von, uh, von der New York Times. Die haben ja 13 Kandidatinnen zusammengestellt. Uh, den Link können wir... Den, den können wir in die Show Notes packen. Kamala Harris. Praktisch auch äh, ein, zwei äh, Achtungserfolge als äh, in, in der Präsidentschaftskandidatur eingefahren in den Debatten. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wir sind sehr, sehr kompatibel mit beiden. Aber jetzt kommt äh, das Wissen meiner Frau äh, oder die Meinung meiner Frau zutage zu und ich finde interessant, welche Wortwahl sie äh, benutzt hat. Sie hat gesagt, she's too much representing the swamp. Swamp, ja ein, äh, ein Trump-Begriff eigentlich und da merkt man wieder, wie sehr Trump auch, ähm, auch Begriffe und, und äh, Begrifflichkeiten äh, forciert. Ähm, weil sie war ja auch Attorney General und sie hat sicher auch Leute verurteilt, äh, die vielleicht nicht verurteilt hätten sollen. Das glaube ich ähm, nämlich
0: auch. Das hatte ich auch als erstes daran gedacht. Es gab ja schon die äh, Kontroverse darum, dass sie halt Leute, glaube ich, wegen Drogenmissbrauch mit Cannabis hinter Gitter gebracht hat, mhm. äh, schon in der Primary. Und ich kann mir vorstellen, da findet man irgendwas, wo gezeigt wird, okay, du hast bisher nicht mit der Polizei vernünftig daran gearbeitet.
1: Ja, genau, ja.
0: Ähm, Trotzdem steht Kamala Harris bei Predicted, unserer Wettplattform, auf Platz 1 mit 48 Prozent. Die Achtung ist da Favoritin, werden. was ich ganz interessant hm. fand. Ich glaube hm. noch nicht so richtig dran, um ehrlich zu
1: sein. Ich glaube es auch nicht. Äh, äh, also, äh, wie gesagt, äh, wir hatten Warren. Also ich glaube nicht, dass es eine ne weiße Kandidatin wird. Also weder Warren noch Klobuchar. Ähm, äh, ich habe, äh, obwohl die relativ äh, niedrig gehandelt wird, mein Favorit ist Stacey Abrams. Wir hatten schon mehrmals über sie gesprochen. Ja. Ähm, ähm, sie, war, äh, sie ist aus Georgia, hat knapp verloren äh, in einem, im Governors Race 2018, mhm. äh, was herausragend ist in Georgia, also weil Georgia wirklich ein Deep Red State ist. Ähm, meine Georgia-Geschichte habe ich dir erzählt, oder? Ich habe mal im Georgia in einem Motel übernachtet. Okay. Und zusammen mit, mit Abby, damals noch meine Freundin, noch nicht meine Frau. Oh. Und wir waren gerade auf, auf einem Roadtrip und sind am nächsten Tag weitergefahren und haben dann zwei Stunden später einen Anruf vom Motel erhalten, dass sie unsere Pistole und unsere, unsere Clips, also unsere, unsere Magazine, in unserem Hotelzimmer gefunden hätten und wir könnten die doch an der Rezeption abholen. Hast du eine Knarre nicht immer im Handschuhfach? Ich habe gar keine Knarre. Ich hatte nie eine Knarre. Ja, also das war anscheinend der Vorschläfer. <lacht> Äh, zeigt auch, wie, wie, wie sehr sie es anscheinend mit der Sauberkeit genommen haben. Naja, ähm, na ja, wir hatten, wir hatten es Gott sei Dank nicht bemerkt, äh, dass, äh, dass da eine Gnade im Nachttisch äh, war. Wenn wir es bemerkt hätten, hätten wir die einfach mitnehmen können. Ja, äh, und, aber die hat es dann auch so gesagt, so, 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 als hätte ich einen Laptop vergessen oder sowas. Ja, so, oh, we found your gun, you can pick it up. Ich noch nie ne,
0: also ich habe schon mal beim Polizisten in der Hand eine Waffe gesehen, aber ich habe quasi noch nie eine Waffe up close gesehen, zu sagen, hier, du kannst die anfassen. Ja, ein Luftgewehr, okay. Meine hm. Freundin, auch meine Verlobte, meine Verlobte kommt ja äh, genau wie ich aus dem kleinen Dorf, aber Marie wohnte noch auf dem ländlicheren Teil mit Hoff und allem. Wir haben auch ein Luftgewehr, das heißt, wenn, äh, wenn Verwandte kommen, dann mit den Cousins und Cousins. die Verwandten mit dem Luftgewehr beschossen? Oder? Nee, nee, aber wenn die, wenn, die, äh, wenn die alten Leute dann am Kuchen essen sind und Kaffee trinken, dann holt man sich das mhm. Luftgewehr und schießt ein bisschen.
1: Mhm. <lacht> naja, also das war meine Georgia-Story. Äh, aber zurück, um auf Stacey Abrams zu kommen. Äh, sie ist sehr äh, sehr pointiert mit ihren Aussagen. Also sie, äh, sie kann sich in der Debatte schlagen. Sie ist äh, Uh, sie ist eine Bürgerrechterin, uh, also sie, sie, sie checks all the boxes for me, sozusagen. Also, wenn, wenn man jemand, wenn man dieses Black Lives Matter Momentum mitnehmen möchte, dann ist sie eigentlich die ideale Kandidatin für mich.
0: Sie hat ja auch schon jetzt, ähm, also bei der Gouverneurswahl 2018 in Georgia, wo sie halt so knapp unterlegen ist, ähm, sagte sie, wir hätten gewonnen, weil Georgia auch als Staat, der früher viele Sklaven beherbergt hat, hat aber dort sehr viele äh, freie schwarze Menschen. Mhm. Ähm, das bedeutet eigentlich sehr demokratenlastig, aber äh, Stacey Abrams sagt in Georgia gibt es äh, systematische Unterdrückung von schwarzen Wählerstimmen und seit 2018 Richtig. arbeitet sie jetzt daran, ähm, eine Organisation aufzubauen und an diesem Issue zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass ähm, Schwarze mehr wählen gehen, einfacher wählen können. Mhm. Solche Sachen wie ähm, äh, Briefwahl und äh, Absentee-Bullets, also ich bin halt nicht da. Mhm.
1: Ähm,
0: dass es sowas gibt. Und von daher war sie auch vor äh, Black Lives Matter schon groß gehandelte Kandidatin und wird es halt jetzt nur noch mehr. Sie hat aber schon angekündigt, dass sie da eigentlich nicht so Bock drauf hat. Mhm. Die Frage ist, steht das? Oder ist das ihr Moment, in dem sie sich gerufen fühlt? Mhm. Ich habe noch mhm. eine weitere Frau, die ich in den Ring werfen möchte. Okay. Uh, und zwar wurde die, ich habe den Namen aus dem Podcast The Daily von der New York Times, den ich ja sehr mhm. gern höre und mir äh, war diese Frau gar nicht auf dem Schirm und zwar ist es Val Demings, äh, Congresswoman mhm. äh, of Florida und die war früher Police Officer, schwarze Frau, Police Officer und war dann äh, Police Chief in ihrer Stadt, die erste weibliche Polizeichefin und die hat, sobald äh, Black Lives Matter anfing, äh, stark geworben für... Ähm, äh, nicht die Fanze Police, aber halt um das gerade zu rücken, auch aus so einer Polizeiperspektive zu sagen, ja, wir haben ein großes Problem mit strukturellem Rassismus, wir müssen daran arbeiten, die war da sehr mhm. äh, sehr laut und auch eine von äh, eine, frü eine frühe Unterstützerin von beiden, die hat schon sehr früh beiden unterstützt und mhm. ich würde auch sagen, für sie ähm, stehen die Chancen gut, aber im Endeffekt können wir nur raten und ähm, wir müssen auf den August warten, es bleibt ja. weiter spannend.
1: Und man muss natürlich auch schauen, also, wie bekannt äh, sind die Personen, also, weil, äh, man hatte das bei Sarah Palin gesehen, ja, also, als, als, äh, als McCain Palin als Running Mate nominiert hatte, äh, war es ja so, da war auch erstmal Begeisterung, ja, Frau und toll und, äh, äh, und dann hat sich die halt als absolute Niete herausgestellt, ja, also, äh, von, von, äh, von ihrem Politikwissen, von ihrem Know-how, ja, also, äh, ähm, also ich glaube, das hat, hat McCain schon auch Stimmen gekostet äh, damals, ja, zu also sagen, okay, so jemand so jemand ist nicht wählbar, okay, wie dann Trump wählbar ist, ist die andere Frage, aber äh, das hat sicher auch mit dem Backlash zu tun, dass ein schwarzer Präsident werden konnte und das viele Leute einfach nicht verkraften konnten, ähm, das ist mein, meine Theorie, aber äh, also wie gesagt, also da ist wahrscheinlich gerade sehr viel Arbeit im Hintergrund, dass diese Leute auch eine blitzsaubere Vita haben und keine Leichen im Keller haben. Ja, ähm, ähm, Wie gesagt, deswegen ist für mich Kamala Harris eigentlich eigentlich vom Tisch, selbst wenn ihre Vita blitzsauber ist. Aber als General Attorney hast du es, glaube ich, einfach schwierig, denke ich mal. Ja, gerade in der derzeitigen Situation.
0: Das stimmt. Ich würde noch wichtigen wichtige Überlegung einbringen. Mhm. Wir haben ja gerade schon gesagt, Biden äh, wird der älteste Präsident sein. Mhm. Vorher war Reagan der älteste Präsident, äh, aber ba Biden ist älter als Reagan bei seinem Amtsantritt. Also, mhm. als Reagan aufgehört hat, war er immer noch jünger, als Biden jetzt ist bei Amtsantritt, bei einem möglichen An Amtsantritt. Ja. Ähm, wenn er fertig ist mit seinem ersten Term als Präsident, in den ersten vier Jahren, ist er 81. Mhm. Die Chancen stehen sehr gut dass er direkt am Anfang sagen wird, mach nur ein, ein Tag, Ich mach keine zwei. Also dafür ist er dann wirklich zu alt. Das bedeutet, die Person, die jetzt Vice-Präsident wird, hat mhm. sehr, sehr gute Chancen äh, in vier Jahren, also dann äh, 2024, äh, mhm. Kandidat der Demokraten zu werden und vielleicht sogar den Bums zu gewinnen, wenn die sich jetzt mhm. gut anstellen und sagen, wir haben die Krise gemeistert und Black Lives Matter ähm, äh, integriert in unsere Administration. Das heißt mhm. Das ist eine super Karriere-Opportunity also für, für einen mhm. angehenden Politiker. Und deshalb bleibt das sehr spannend. Zum Beispiel mhm. bei Wall Va Demings, äh, Police Officer, die ich gerade hatte, weiß ich nicht, ähm, also wenn sie das jetzt mitmacht, hat sie das, aber aktuell ist die äh, politische Erfahrung da, um Vizepräsidentin zu werden. Oder braucht man da ähm, jemanden eines anderen Kalibers, einen Senator oder sowas. Kamala Harris ist auch noch nicht lange Senatorin. Mhm. Ich glaube 2018. 17? Wann,
1: wann, seit wann ist sie Senatorin? Lass mich kurz gucken, sie ist seit 2017 Senatorin. Das ist noch nicht so lang. <lacht> das ist noch nicht so lang, ja, ja. Ähm, ja, ja. Eigentlich
0: ist ja ein Term im Senat äh, äh, sechs Jahre. Hm. Also es also, bleibt spannend, vor allen Dingen diese Überlegung, das könnte dann die nächste Präsidentin oder die erste Präsidentin werden, Finde ich, äh, finde ich großartig und sehr, sehr, sehr spannend. Hm. Hm. Ähm, hat das auch, sonst ist der vice President ja immer so ein bisschen belächelt, oft ist es dann ähm, eine Nulpe oder eine Flachpfeife, Albert hm. Hm? kannst du mir sagen, wer der Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton war?
1: <lacht> du hast mich Eben äh,
0: ja mehr Gore. Das, das ist der Punkt Der Vizepräsident ist halt eigentlich nicht so wichtig, aber in dieser Wahl könnte er halt sehr wichtig werden Uh, jetzt muss ich erstmal, echt, echt, echt mal. Der Typ heißt äh, Kane, der kommt aus irgendeinem Bundesstaat Kane. da äh,
1: an der Ostküste. Ah also wie Bang, ja. Naja, also kein wenig Strahlkraft, ja. Genau. Ja, naja, gut, Kane. das war einfach so ein. Äh, in meinem Pens kennt man eigentlich auch nur, weil weil er Präsident geworden ist, ja. Das ist äh, stimmt so, stimmt schon.
0: Und ähm, oft war es ja halt auch einfach noch Stimmen zu sichern aus anderen äh, Teilen des Landes oder so äh, mhm. und
1: ja. Ja. Ja, also wir sehen, also es ist, wie gesagt, ich kenne fast niemanden aus dieser Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Tammy Duckworth sagt mir noch was, äh, ist auch ein Senator äh, aus Illinois. Ähm. Wir haben noch den Major of Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Mhm.
0: Auch eine schwarze äh, äh, Frau und Atlanta, wie wir wissen, auch in Georgia.
1: Mhm.
0: Ja, und, ähm, ja, ah, steht auch drin.
1: Ja, also wie gesagt, wir können nur spekulieren, aber, äh, äh, aber ich denke, also selbst wenn sie hochgehandelt wird, äh, Kamala, Elizabeth Warren, ähm, und, äh, Amy Klobuchar fallen für mich raus. Aber wer weiß. Also, die Demokraten haben schon dümmere Entscheidungen getroffen. <lacht> ja. Aber ich finde, Politiker ist das eine ziemlich ähm, ziemlich
0: low mark. Mhm. Viele Politiker haben schon viele dumme Entscheidungen getroffen. <lacht> ähm, ja, die
1: Demokraten, sage ich jetzt. mal ja,
0: okay. Im nächsten Teil unseres Podcasts, im nächsten Segment, im nächsten Abschnitt, möchte ich mich berieseln lassen. Okay. Und deiner Weisheit und deiner Ausführung. Wir haben hier im Skript stehen die platforming der White ja. Power Tweet. Äh, mhm. Was Geht da vor sich äh, im Staate-Internet?
1: Ja, also es, es passiert gerade sehr viel auf den sozialen Plattformen. Okay, jetzt komme ich in, ins Erzählen. Willst du das wirklich? Bist du sicher, dass du das willst?
0: Warum soll ich es nicht wollen?
1: Okay, also äh, Nee, das ist eine
0: ernst gemeinte Frage. <lacht> 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 Weil du so lange erzählst, oder
1: ja, weil ich so lange erzähle, so, genau. Ich dachte, weil der genau.
0: Content so verstörend ist. Nein, nein, erzähl ruhig. Nein, nein, spannend. der Content
1: ist, ist, ist jetzt, also mein Content ist jetzt weniger verstörend. Es könnte nur konfus und es könnte sich etwas verästeln. Aber nein, die, wo fangen wir an? Also es gibt, es waren, es sind da die Blumen und dann sind die Bienen und dann sind die sozialen Plattformen. Und die sozialen Plattformen in Amerika haben sich ja bis jetzt immer hingestellt und gesagt, wir wollen die Meinungsfreiheit nicht äh, einschränken, in keinster Weise. Äh, deswegen äh, filtern wir, äh, gerade wenn es Personen sind, die im öffentlichen Interesse ste äh, stehen, äh, machen wir gar nichts, wir lassen es unkommentiert stehen. Und äh, da dadurch sind sie auch teilweise sehr stark in die Kritik geraten. Und äh, in Deutschland haben wir ja eine andere Anschauungsweise, also ähm, äh, sozusagen die äh, Meinungsfreiheit äh, steht hinter der Würde des Menschen im Grundgesetz. Ähm, der erste Artikel des Grundgesetzes ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, in Amerika, ich weiß nicht, was der was erste, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Meinungsfreiheit wird, äh, wird äh, höher gewertet als das äh, individuelle Recht des Einzelnen. Ähm, ja, und ähm, es gab da schon verschiedene Dinge. Donald Trump hat halt äh, öfter äh, ja äh, äh, ja also eiskalt Lügen, äh, Unwahrheiten, äh, de, äh, de Demagogie, äh, wie, wie sagt man, wenn jemand, wenn man jemanden disst, äh, de, dem D de, D de, egal. Ähm, auf jeden Fall. Uh, verleumdet, ja, uh, denigrated, uh, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch dazu sagt, also, um, ja, uh, und uh, so ein, eine Sache war, uh, dass, uh, uh, dass Donald Trump zum Beispiel dagegen gewettert hat, uh, gegen Briefwahlen generell und sagt, ja, das öffnet uh, praktisch uh, Betrug, Tür und Tor uh, und uh, Twitter hat jetzt so langsam angefangen, dass uh, sie ähm, uh, also absolute Falschbehauptungen äh, mit einem Kästchen unten drunter versehen haben und haben ähm, get the facts, ja, äh, wo sie gesagt haben, so, mh, so ganz so, wie das in diesem Tweet dargestellt ist, ist es vielleicht doch nicht. Äh, äh, informiert euch mal, äh, was Donald Trump natürlich in Rage gebracht hat. Und dann wollte er quasi... Äh, ja, es, also es, gibt, es gibt ein Gesetz in den USA, das eben diese dieses Nicht-Einmischen schützt, das sagt, okay, die, die Plattform ist eine Plattform, kein äh, kein Medium, ja. äh, kein kein Publisher, sondern nur eine Plattform äh, und damit haben sie eigentlich kein, äh, keinerlei Verantwortung. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Ja? Also, dürfen äh, sie denn, wenn sie wollen? Was meinst du?
0: Also, das kann ja zwei Sachen haben. Erstens ist ein, äh, wenn sie sich nicht einmischen, sind sie auch nicht dran. Also, ich poste jetzt auf Facebook Nazi-Scheiße. Ja? In USA. Mhm. Dann steht im Gesetz, dass du nicht zu Facebook gehen kannst und sagen, Bruder, ich verklag dich, weil der Boy hat Nazi-Scheiße geschrieben. Mhm. Aber steht in dem gleichen Gesetz auch drin, Facebook muss neutral sein. Also, selbst wenn die sagen, wir wollen das hier nicht, dürften sie das nicht?
1: Mhm. Ich denke nicht. Also da, da dazu kenne ich mich mit diesem Gesetz nicht nicht gut genug aus. Aber es äh, es ist ein Gesetz, das praktisch die Plattformen davor schützt. Ja. So und Donald Trump hat ja gesagt, ja ich nehme euch diesen Schutz weg, womit er sich ja eigentlich selber ins Knie schießen würde, weil äh, dann müssen sie ja wirklich äh, solche Sachen aufgreifen. Naja, also das das ist ein äh, zum einen die Vorgeschichte. Ähm, und äh, gerade mit Black Lives Matter, mit diesen Protesten und auch äh, 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 wie Donald Trump darauf reagiert hat, hat diese Plattformen doch äh, zum Umdenken bewegt. Äh, und wahrscheinlich spüren die auch im Moment auch den Druck der, äh, ja, der, der Sponsoren. Mhm. Äh, also so äh, Firmen wie Coca-Cola, wie Unilever, Pepsi äh, ziehen gerade so ihre Werbebudgets aus Facebook und ähm, und Twitter zurück. Teilweise heimlich, still und leise, teilweise mit Announcement. Heißt nicht, dass sie nicht noch weiter auf Instagram und WhatsApp oder was auch immer äh, Werbung machen, was natürlich wieder so ein bisschen äh, hypocrit ist, aber ähm, trotzdem, es ist äh, doch eine Ansage. Ja, und äh, was... In den letzten 48 Stunden passiert ist, ist, dass äh, auf Reddit äh, gibt es einen Subreddit The Donald, äh, sehr, äh, sehr Trump-freundlich. Ich
0: glaube, Krude ist das. Äh das ist das Wort, was du suchst. Die haben ja, ja also als, teilweise äh, sind
1: auf The Donald Memes hochgekocht, äh, die dann später von Trump selber re retweetet werden. Ja, aber wurden, das fing oder? ja
0: an als so ein Gag. Niemand weiß ja, ob die das so dead Series meinen oder ob das so ein Gag ist, sondern die haben einfach angefangen zu sagen, okay, das ist der gott das ist The Donald. Und äh, mhm. ja. da weiß man nicht, das ist halt die Hälfte von Trump-Anhänger und die andere Hälfte sind einfach nur Leute, die es witzig finden, gerade am Anfang. Aber jetzt heutzutage ist das halt echt ein richtig, richtig, richtig übles Subreddit. Ich bin ja, ich weiß nicht, benutzt du Reddit? Ich benutze Reddit äh, hin und wieder, ja. Ich bin äh, großer Freund. Mhm. Und ja. äh, The Donald war schon lange in Quarantäne. Also dann ähm, wird dir angezeigt, dass wenn du auf das Subreddit gehst, musst du einmal bestätigen, dass hier könnte Offensive Material sein. Es wird nicht angezeigt, Aha. wie viele Leute subscribed haben. So ganz viele Dinge. Das ist so eine Quarantäne. Aha. Das ist quasi so ein, so ein erster Warnschuss. Ähm, und äh, ja, die wurden jetzt endlich mal runtergeschmissen und die Plattform da.
1: Gerne, ja, die, die sind auf der die, Also sie haben das dann, die haben so einen größeren Sweep gemacht. Es gibt so also eine äh, Chapo-Trap House äh, Community. Chapo Trap House ist ein, eigentlich ein Podcast, aber es gibt da anscheinend eine sehr linke äh, Community, die haben sie auch runtergeschmissen und noch ein paar andere. Aber das waren halt, glaube ich, die beiden größten. So, so anscheinend um, um dann so fair und balanced zu sein, sage ich jetzt mal, haben, haben sie nicht nur auf rechts gezielt, sondern auch auf links. Ja, ähm, ich,
0: fand ich ein bisschen schwacher, als ich das heute gesehen habe, weil The Donald ist halt nochmal eine, also ein ganz anderes Kaliber als Chappo-Trap-House.
1: Ja, naja. Ähm, Twitch hat auch einen äh, Wahlkampf-Account äh, äh, vom Wahlkampfteam äh, von Donald Trump gesperrt. Aus welchen Gründen, weiß ich jetzt nicht, ich habe es nur äh, kurz überflogen. Ähm, genau. Und ähm, ja, also das heißt, äh, die Plattformen reagieren jetzt. Also wo sie jahrelang stillgehalten haben und äh, ich meine, Mark Zuckerberg war ja äh, praktisch in der Russia-Investigation und so auch, äh, 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 der wurde ja auch vorgeladen äh, zu, äh, zu gewissen Anhörungen, äh, wo sich die Senatoren auch wieder nicht sehr gut angestellt haben, äh, aber ja, also äh, Facebook ist halt so, auch so super opportunistisch, ja, die gehen dahin, wo das Geld ist und äh, so, äh, so die Rechte des Einzelnen sind denen ja eigentlich auch relativ egal, aber selbst die scheinen jetzt zu reagieren. Äh, ich glaube, es gab auch die ersten Infoboxen bei, F bei Facebook mittlerweile, äh, wenn ich mich nicht ganz falsch liege. Naja, aber, aber Twitter waren die ersten, äh, haben sich natürlich sofort die Rage des äh, Kaisers eingefangen und ähm, ja, aber es geht es geht weiter und äh, äh, vielleicht ist das ein, ein Outcome von Covid, dass äh, die der Umgang miteinander wieder etwas menschlicher wird. Wäre ja, doch schön. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, was ich ähm,
0: ich weiß noch nicht, was ich aus dieser ganzen ähm, aus dieser ganzen die Plattforming-Sache machen soll im Effekt dann, also wie Trump jetzt auf die ganze auf die ganze Chance reagiert, weil der bekommt das ja auch mit und dann gefiltert durch Fox News ähm, mhm. wird die Gesetzgebung angepasst werden von ihm, also ich denke nicht, dass das durch
1: ein demokratisches Haus durchgeht. Ja. Ähm, ja, ja. Aber das oh, ist das demokratische Haus hat übrigens abgestimmt. Die wollen Washington zum Bundesstaat machen, äh, haben positiv abgestimmt drüber. Es ist noch eine tolle Sache passiert. Mississippi
0: ändert seine Flagge.
1: Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Da war nämlich Konfeder noch diese
0: berühmte Konföderiertenflagge mit drin und endlich mal ändert jemand seine Flagge in meiner Lebenszeit.
1: Tja, mhm. ja. Musst du, äh, wieso warst du der geheime Typ mit Fun with Flags? Äh, kennst, kennst du. Die, ja, ich äh, kenne das von
0: Sheldon Cooper, aber ich finde Flaggen ich, geil. Ich habe ein Buch über Flaggen ja. gelesen. Mhm. Äh, das habe ich zum letzten Geburtstag bekommen, weil äh, das war schon sehr gut. Aber das ist schon länger ein Thema, was mich interessiert. Es gibt, es gibt so ein Buch Good Flag, Bad Flag, die fünf Regeln zum Flaggendesign. Und da gibt es eine sehr tolle Folge auch von 99% Invisible äh, drüber. Mhm. Und Roman Mars hat einen sehr guten Punkt. Alle Leute sagen immer, haha, du Idiot, du beschäftigst dich mit Flaggen und findest das voll geil, aber Flaggen hat jeder eine Meinung zu. Leute, die sagen, ja, Flaggen, total dumm, ist mir egal, sobald du, dann lass doch die Deutschlandflagge ändern, dann ist ihnen das nicht mehr egal. Mhm. Flaggen haben bei ganz vielen Leuten ganz emotionale Reaktionen. Niemand will das so richtig anerkennen.
1: Also ich hätte gern ein regenbogenfarbenes Einhorn auf der Deutschlandflagge.
0: Auf Waschbrettern surfende auf Bügelbrettern surfende Velociraptoren im Weltall mit Partyhüten.
1: <lacht> Wo ist das her? Das weiß ich nicht. Da verstehe ich jetzt die Anspielung nicht. Das ist keine Anspielung. Äh, Achso, das ist nur deine Imagination, deine das ist
0: ja, das ist meiner Imagination entsprungen.
1: Ja, ähm, ja. Ich, ich wollte noch eine Sache mit dem Plattforming äh, besprechen, weil äh, es scheint so, dass auch die Trump-Kampagne diesen Vorteil, also sie haben ja sehr viel mit durch Social Media mit diesen Cambridge Analytica und so, ähm, äh, äh, sie haben, glaube ich, schon... Das war schon entscheidend auch im Wahlkampf vor vier Jahren. Jetzt scheinen sie aber den Anschluss ein bisschen verloren zu haben, weil es gab ja diese, diesen Wahlkampfauftakt, diese Veranstaltung in Tulsa, Oklahoma, die Trump gemacht hat, die er erstmal auf den Tune Teens verlegen wollte. Also ein, ein, im Prinzip ein offizieller Nationalfeiertag. In Texas weil, ist Feiertag. In Texas ist es Feiertag. Also es geht äh, praktisch, äh, äh, als die Sklaverei abgeschafft wurde, sozusagen, als das äh, verlautbart wurde, äh, das ist der Feiertag, Er hat es dann den nächsten Tag gehalten und im Vorfeld haben, äh, haben sie alle groß getönt, dass sie über eine Million Interesse, äh, Karten, Tickets, äh, Interessenten haben für diese Wahlkampfveranstaltungen. Mhm. Äh, und dann waren halt mal 6000 Hanseln in dieser Halle, die für 20.000 Leute auf, äh, äh, ausgerichtet war. Und sie hatten auch draußen noch aufgebaut und das haben sie, mussten sie dann wieder abbauen. Die Frage ist jetzt, sind die Leute einfach vernünftig gewesen und gesagt, so jetzt mit Covid und so gehen wir nicht zu einer, zu einer Massenveranstaltung, äh, dass deswegen die Leute weggeblieben sind. Ja. Äh, die zweite Erklärung ist TikTok. TikTok? Äh, TikTok, das soziale Netzwerk TikTok. Ja, das ist mir schon klar. Ich frage mich nur, wie das jetzt gleich in diese Story passen wird. Äh, es gibt auf TikTok eine sehr äh, politisch aktive K-Pop-Community. Äh, und ja, also das ist wirklich, das klingt fast nach Verschwörungstheorie, aber ähm, also äh, und die, äh, also die, äh, das ist wirklich so eine sehr sehr positive gemeinschaft äh, lose gemeinschaft an, an, an jungen leuten und äh, aus dieser aus aus dieser blase haben viele influencer dazu aufgerufen äh, sich dort doch tickets für diese veranstaltung zu schießen und die haben aber sofort nachdem ein paar Stunden, nachdem sie das announced haben, haben sie diese TikToks wieder offline genommen. Also das heißt, das war so eine Guerilla-Aktion. Das heißt, diese Fans haben alle diese Tickets äh, bestellt und deswegen sind die auf diese eine Million gekommen ja. äh, und äh, ähm, äh, haben das eben verlautbart. Äh, und, äh, äh, aber es war wirklich kein wirkliches Interesse daran da. Das ist interessant. Und was jetzt noch viel interessanter ist, ist, dass praktisch diese Tickets äh, sind ja auch dafür da, E-Mail um E-Mail-Adressen und Adressen zu sammeln. Also das ist ja auch äh, Wahlkampfmaterial, das ist ja auch Datensammlungsmaterial. Ja, stimmt, ja. Und das heißt, aus dieser Tulsa, Oklahoma, diese Daten, dieser Datensatz von einer Million Leuten, der ist, ist total unbrauchbar.
0: Ja, der, ja, ist halt die Frage, wenn die wissen, wer wirklich da war.
1: Ich glaube, die haben die Leute teilweise sogar einfach so reingelassen, weil das war so ein absolutes Desaster. Ja. ja. Und man hat es auch Donald Trump angemerkt. Ähm, äh, es gibt da dieses Foto, nachdem er zurück ins weiße Haus geht, so mit äh, offener Krawatte. Und ich habe ihn noch nie so deflated gesehen.
0: Ja, der Typ ist ein Showman, ne? Der, der lebt ähm, davon, ja? Ja, Genau, der lebt davon, der steht auf die Lacher, der findet das total geil, wenn er im Rampenlicht steht, das hat man jetzt bei also bei den Rallies 2016 hat man das gesehen, er hat sogar in der UN gesehen. Mhm. Ähm, er findet es geil, wenn Leute ihm zujubeln, ja, und dann kommt keiner und das ist natürlich, gibt ihm das einen Knick und das scheint ja das zu sein, was ihm am meisten Spaß macht, auch an dem Job, mhm. ne? Ja,
1: und er, er ich, muss, ich muss schon sagen, er kann das auch, also ich habe mir mal so ein bisschen was angehört, auch vor diesen 6000 Leuten, und äh, da hat er eben erzählt, also, also die Medien haben sich drüber lustig gemacht, äh, weil er sich so lange aufgehalten hat, wie er diese Rampe runtergegangen ist. Ja, ja. Dass das so... Äh, aber wie er das erzählt hat, er, der hat es schon teilweise selbstironisch erzählt, ja? Also so in diesem Trump-Style, ja? Also das war die steilste Rampe ever und bla bla bla. Und er hat es so überhöht, dass es schon... Das war unterhaltsam. Das war schon funny. Es war halt... Hat halt auf einer Wahlkampfveranstaltung nichts zu suchen. Ja. Ja,
0: <lacht> also ja er der, kann der, jetzt. klar
1: kann er das. ne? Das ist, ja das ist genauso wie wenn du jetzt einen Comedian gut findest, ja, der ein bisschen wack oder ein bisschen weird ist, bisschen wack. wo dein, deine Freunde nichts damit anfangen können, aber du findest genau das gut, weil er halt diese Wirtnis hat. Möchtest du möchte jetzt deine Liebe
0: für Dieter nur bekunden, Albert? Ja, genau. <lacht> Absolut. <lacht> Vielleicht sollte einfach Donald Trump Wetten, das moderieren in
1: Deutschland. Ja. ja.
0: Ganz ehrlich, wir kriegen Wetten, das wieder ähm, mit einem alten Mann mit äh, gefärbten Haaren in, <lacht> ja, 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 du hast ihn kommen sehen mhm. und die Amerikaner sind ihn los wir jubeln ja. ihm zu, Weiße. wir als Deutschland, wir opfern uns, ich finde wir haben aus dem zweiten eh noch ein was auf dem, auf dem Deckel offen,
1: ja, wir. vielen Dank für den Marshallplan. genau, vielen ich Dank euch, für den Marshallplan.
0: wir nehmen euch den ab, der darf in irgendeinem Fernsehstudio auf dem Lächenberg in Mainz äh, sein Unheil anrichten
1: Co-Moderator <lacht> Jan Böhmermann <lacht> <lacht> da hätte, ja, das wäre cool mhm Echt? Ja, aber Jan, Jan Böhmermann will, wird äh, akzeptiert niemanden neben sich. Der möchte wetten, der möchte das selber moderieren.
0: Ja, der, der ist ja irgendwie scharf drauf.
1: Hm. Ja, wollen wir, wollen, wir, wollen wir eine Schleife drum machen? Schleife und
0: Geschenkpapier? Mhm. Sehr gut. Dann, liebe Hörer, überreichen wir euch nun... Und liebe Hörerinnen. Liebe Hörerinnen, wir haben nur weibliche Zuhörerinnen wegen dir Albert. Das ja, weiß man genau. doch. Und mein Bruder. Genau. Ähm, das macht meinen bayerischen Akzent, absolut. Der nicht. Mein Bruder ist übrigens nicht mehr nur mein Bruder. Ah, okay. Der ist jetzt mein Mitbewohner.
1: Ah, okay. <lacht> Puh, das, das hat sich sehr interessiert. <lacht> 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 ähm, ja, war
0: schön, mal wieder mit dir aufzunehmen, Albert. Ich hoffe, ähm, wir schaffen das diesmal ein bisschen besser dran zu bleiben.
1: Ja, Langsam habe wieder Bock. Ja. Ich auch. Mhm. Und ja, ich möchte war, ich ja noch besuchen kommen. Das äh, wollen wir doch äh, hinbekommen. Genau, genau. Vielleicht machen wir dann eine äh, Social Distance but, but Physical, Physical Presence Folge.
0: <lacht> heißt das, wir reden nicht miteinander? Ist das der Social
1: Distancing Part? N ja, Social Di ja, Social Distancing ist eigentlich der falsche, falsche Begriff. Ja, ja. Also,
0: ist ja physical, genau. So, nicht Social Distancing, sondern Physical Distancing.
1: Genau. Aber vielleicht sprechen wir in äh, mit zwei äh, an zwei Mikrofonen, die am gleichen Aufnahmegerät äh, äh, verbunden sind. Mit langen XLR-Kabeln. Mit langen XLR-Kabeln. Alles, alles hier. Alles auf Vorrat hier. Okay, dann äh, sagen wir Tschüss, liebe Hörerin. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Und fahr das Outro.